0: Areena. Onko Puolan EU-ero, eli pol josta silloin tällöin puhutaan, millään lailla todennäköistä? Ja kun Puolan talous kasvaa kovaa vauhtia, niin milloin Puolan mahdollisesti saavuttaa sen tason, että se ei olekaan enää eu nettosaaja, vaan nettomaksaja? Ja mitä Puolassa keskustellaan EU-oikeusvaltioperiaatekeskustelusta? Näistä asioista puhuu Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Otman, mutta minkälaiset tällä hetkellä ovat Puolan ja EUn suhteet, kun sitä tilannetta katsoo Puolasta käsin? Suurlähettiläs Juha Otman.
1: Tämä on hyvin jakautunut ja Puolahan tukee omaa eu jäsenyyttäänsä ja mediassakin on paljon puhuttu tästä pollexitista, niin se ei ole oikeasti ajankohtainen eikä sitä oikeastaan kukaan haluakaan, koska Puola hyötyy ihan valtavasti EUsta. Sanotaan, että Puolalle silloin, kun aikoinaan Puola liittyi, niin se oli niin kuin euroatlanttisen integraation tietty tämmöinen päätepiste, että Puolahan liittyi NATOon jo vuonna 1999 ja sitten 2004 Euroopan unionin osana tätä isoa itälaajentumista, jossa kymmenen uutta jäsenmaata tuli. Unionin sisällä. Ja tämä merkitsi heille sellaista, että sekä poliittista että taloudellista että turvallisuuspoliittista irtiottoa siitä kommunismiajasta ja se kytki Puolan länteen. Ja EU-jäsenyyden myöntä käynnistyi myöskin tämmöinen todella niin valtavaa, jos puhutaan niin kuin Saksan talousihmeestä toisen maailmansodan jälkeen, niin tämä taloudellinen kehitys EU-liittymisen jälkeen on ollut ihan valtava. Ja mitä mäkin olen kierrellyt eri puolilla Puolaa ja tavannut esimerkiksi meidän kunniakonsuleita, niin monet heistä sanoivat, että näiden EU-rakenne- ja kohesio-tukien avulla käynnistytään todellinen talouden ja yhteiskunnan jälleenrakentaminen ja uudistaminen. Koska Puolahan oli hyvin pitkälle toisen maailmansodan jälkeen rauniona. Ja esimerkiksi Varsovaa jälleen rakennettiin vielä 70-luvulla, vanha kaupunki jälleen rakennettiin 70-luvulla Kuninkaanlinna, mutta niin kuin monissa paikoissa tämä infrastruktuurimodernisointi käynnistyi vasta sen EU-jäsenyyden jälkeen. Et sen takia kyllä tuki EUlle on valtava, mutta totta kai nyt 2015 jälkeen, kun laki oikeuspuolue nousi valtaan ja miten myöskin EU-sisällä, varsinkin 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen tämä EU-yhtenäisyys ja positiivinen suhtautuminen EU:hun on saanut uusia nyönssejä ja on EU-kriittiset puolueet kastamattanut kannatustaan, niin myöskin tämä kritiikki EU-ta kohtaan on lisääntynyt, varsinkin hallituksen taholta. Ja se tarina tai narratiivi on tällä hetkellä puolella se, että ikään kuin on kahden kerroksen EU-jäseniä, että on nämä vanhat. Siihen lasketaan vielä Suomi, Ruotsi ja Itävalta, jotka liittyvät 1995 ja sitten nämä 2004 tai sen jälkeen liittyneet jäsenmaat, ja että komissio ja EU-instituutiot kohtelee eri lailla niin sanotusti vanhoja jäsenmaita ja uusia jäsenmaita. Ja sitten myöskin Puolan hallitus kritisoi aika lailla sitä, että myöskin EU-toimielimet ylittää toimivaltuutensa ja ottaa ohjeita Berliinistä tai Pariisista, eli tämän tyyppistä keskustelua käydään aika paljon, mutta sitten tietysti oppositio ja hallitukselle kriittinen media kritisoi hallitusta siitä, että on esimerkiksi tämä oikeusvaltiokiista ja että tämä johtaa kuitenkin pitkässä juoksussa sitten pollexitiin, mikä ei ole mahdollista, ellei Puola tai joku jäsenmaa itse päätä erota.
0: Mut miten se on selitettävissä, että Puolassa on ollut hirveän iso talouskasvu, Puola on hyötynyt EU-sta, mutta sitten on olemassa paljon köyhiä EU-maita, jotka on vain jäänyt köyhiksi, mutta Puola on ottanut tämmöisen Kurtin. On tietenkin ottanut viroja, on näitä muitakin, ja on tietysti puolella saanut tosiaan paljon rahaa EU-ta, mutta mikä se on summessa se selittäjä, että Puolallahan taitaa olla tällä hetkellä EU-kovin talouskasvu. Tosin se on kyllä lähtenyt pahalta takamatkalta, sehän on ollut melkein niin EU-köyhin maa, ihan siellä hänen huippuudessa.
1: No se on ihan totta, että pohjalta on helppo nousta ylös, mutta onhan Puolan ruttokansantuote jo saavuttanut esimerkiksi Portugalin, ja jostain muista nähnyt niin sellaisen arvion, että... Puola on lähtenyt siitä, että kun seuraavissa rahoituskehyksissä, jotka sitä alkaisi vuonna 2027 jälkeen, että Puola olisi jo nettomaksaja. Mutta se, että ehkä selittyy tällä yleiseurooppalaisella, meillä on paljon korostetaan sitä niin kuin kansallisvaltioiden roolia ja sitä suvereniteettia. Eli aika paljon vähän niin kuin sitä, mitä, mitä niin kuin Britit että, että halutaan se kontrolli takaisin. Ja tietysti sitten nykyisen hallituksen arvopohja on hyvin konservatiivinen, kristillisiä perhearvoja korostava Puola on vahvasti katolinen. Mä nähdään, että sitten nämä läntiset EU-maat edustaa tällaista vihervasemmistolaista rappiota tai dekadenssiä, joka murentaa perinteistä puolalaista yhteiskuntaa, joka perustuu kristillisiin, konservatiivisiin arvoihin. Perheyhteisö, joka perustuu miehen ja naisen väliseen avioliittoon, on sen yhteiskunnan keskiössä. Et se tulee ehkä jossain määrin tästä, mutta totta kai se on sitten myöskin populistista, eli... Puolan EU-politiikka ja ulkopolitiikan on hyvin alisteista sisäpolitiikalle, eli se sisäpoliittinen keskustelu määrittelee hyvin paljon näitä EU- ja Puolan ulkopolitiikkaa. Toisaalta sitten myöskin monta kertaa tämä retoriikka on suunnattu niin kuin kaikissa maissa kotimaiselle äänestäjäkunnalle. Ja sitten Brysselissä tai EU-kollegoiden tai muiden maiden kanssa käytetään vähän erilaista retoriikkaa ja kielenkäyttöä.
0: Onko se kuinka yleinen käsitys, että saattaa olla, että vuoden 2027 budjettineuvottelussa Puola olisi jo Mä
1: en nyt muista ihan tarkkoja lukuja, mutta kun mä katselin yhtä sellaista karttaa, missä oli näitä verrattu eri alueiden ostovoimakorjattuja bruttokansantuotteita siihen keskiarvoon, niin Varsovan aluehan on jo ylittänyt sen. Ja jotenkin mun tuli sellainen, että se on ehkä noin 80 prosenttia tästä EU-keskiarvosta tällä hetkellä. Et kun sanotaan meillä Suomessa, niin uusi ylittää selvästi, ja, mutta sitten muu Suomi on siinä niin, no, keskiarvon pikkasen alla tai, tai yläpuolella. Ja, eli kyllä, kyllä mä näkisin, että mitä tässä nyt menee viisi vuotta, jos tämä talouskasvu jatkuu tätä vauhtia noin 4-5 prosentin vuositasolla, niin kyllä Puola voi hyvinkin saavuttaa sen. EU-keskiarvon. Mutta tämä on tietysti spekulaatiota, että tämä oli vaan tämmöinen, minkä mä muistan, muistan nähneeni jossain, että, että Puola uskoo, että seuraavien rahoituskehyskaudella se olisi, olisi jo saavuttanut tämän eu keskiarvon Ja sehän on Puolan tavoitteena, että Puolahan on ilmoittanut, että he liittyvät euroon siinä vaiheessa, kun he ovat saavuttaneet läntisen Euroopan elintason.
0: Mikäs logiikka tässä nyt sitten on? Minkä takia sitten liitytään? Miksi nyt liity? No,
1: Puola on hyötynyt tästä slotin heikkenemisestä Miks, esimerkiksi, no. ja tämäkin liittyy vähän niin siihen suvereniteettiin, eli tavallaan Puola pysyy silloin, kun se on euroalueen ulkopuolella, niin, niin tekee itsenäisiä päätöksiä sitten valuuttaansa suhteen paremmin kuin ja myöskin ehkä suhteen helpommin kuin, kuin osana euroalueetta. Sitä samaa keskustelua meilläkin Suomessa on käyty viime aikoina ja verrataan Ruotsiin ja johtuuko Ruotsin parempi talouskehitys siitä, että heillä on oma valuuttaansa. Se ehkä liittyy, liittyy tähän, vaikka tietysti liittymissopimuksen mukaan niin Puolanhan pitäisi liittyä Euroon, se on, se on kirjattu sinne, mutta siellä on määritelty näitä aikatauluja. Tietysti tämä toisaalta 2008 finanssikriisi paljasti nämä tietyt valuviat, mitä nyt sitten on yritetty korjata. Eli tavallaan niin kuin, kun on hyvin erilaisia talouksia, että Puola, puola katsoo, että, että aika ei ole kypsä. Mutta siitä ei oikeastaan käydä täällä kauhean paljon keskustelua. Että se ei ole mitenkään niin kuin siinä... EU-ta koskevan keskustelun keskiössä tämä emun jäsenyys ja puolan liittyminen euroon.
0: Niin, luuletko sä, että ne oikeasti liittyä, liittyä Onko se vain tuollainen kuin ruotsi, että se vaan potkii purkkia eteenpäin? Kyllä no no, jos saatta, saa,
1: no voi, hyvinkin, voi hyvinkin olla, että, ja, että, että näin on. Koska siksi, varsinkin, varsinkin, jos tuota, tämä säilytää tiettyä suvereniteettia ja kansallisvaltioiden roolia korostava hallituspohja, Noi ei tietysti toi edellinen hallitus on ala tuskin aikana, niin hekään
0: olleet liittymässä euroon. Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Otman, mitä sä sitten oletat, että miten Puolan EU-innostus pystyy jatkumaan, jos heistä tulee nettomaksajia, että kuinka suuri asia se on ollut, että on ollut saama puolella?
1: No kyllä, se on iso asia, että, koska mä just eilen katselin tämmöistä, tämmöistä yhtä tutkimusta, missä oli Kysytty erilaisten ihmisten näkemyksiä eu ja tästä niin kuin potentiaalisesta pollexitista. Niin tällä hetkellä tavallaan niin kuin enemmistö näistä, näistä niin kuin tutkituista ö, totesi, että tärkein asia tällä hetkellä on vapaa liikkuvuus. Yksi tärkeä oli, oli tämä taloudellinen kehitys. Ja sitten vasta myöhemmin tuli näitä, näitä tämmöisiä niin kuin turvallisuus, että, että kyllä tavallaan se, ja myöskin yksi tärkeä oli mahdollisuus opiskella ulkomailla, eli tavallaan tämä erasmus kyllä se, niin kuin, sen taloudellisen kehityksen ja näiden niin kuin EU-tukien ohella puolalaisille on tärkeä myöskin tämä, tämä niin kuin vapaa liikkuvuus ja integroituminen eurooppalaiseen yhteisöön ja mahdollisuudet opiskella. Ja sitten sekin oli mielenkiintoista, että Siinä selviteltiin luottamusta oman hallitukseen, parlamenttiin tai toimielimiin tai luottamusta EU-toimielimiin, se luottamus EU-toimielimiin oli korkeampi kuin omiin kansallisiin instituutioihin. Tosin siinä oli myöskin tutkittu sitä, että onko nämä haastatellut opposition kannattajia vai... Vai hallituksen kannattaja, niin totta kai se, se luottamus EU-instituutioihin ja se tuki EUlle oli suurempi tämän hetken opposition kannattajien keskuudessa. Tai sanotaan, että puhutaan tästä niin kuin suurimmasta oppositiopuolueesta, siviiliallianssista. Tämä oli mielenkiintoinen havainto, mutta totta kai siis, jos sanotaan, että sama on myöskin se, että jos sitten EU alkaa kiristää tämän oikeusvaltion riidan takia, alkaa heikata näitä EU-tukiaiseja, niin totta kai se tulee sitten näkymään tässä EU-kannatuksessa. Onhan se sama keskustelu osittain Suomessakin, että meillä on selkeästi tullut enemmän kritiikkiä silloin 2008, että miksi suomalaiset veronmaksajat joutuvat sitten tukemaan Kreikkaa. Ja nyt kun oli tämä elpymisvälineen hyväksyntä ja tämä keskustelu Suomessa tästä omien varojen päätöksen kansallisesta hyväksymisestä, niin olihan meilläkin se, että joudummeko me maksamaan sitten muiden velkoja, jotka ei hoida talouttansa yhtä hyvin. Että, et kyllä mä niin. näkisin, että tämmöistä keskustelua varmaan käydään Puolassa sitten enemmän.
0: Käydäänkö jo nyt, käydäänkö nyt jotakin sellaista keskustelua, että oikeastaan niin Puola täällä taloudellisesti ponnistelee kunniallisesti ja saa sitten tukia, mutta sitten Italia toisaalta Saa tukia, että onko se nyt sitten reilua. Keskustellaanko siellä siitä?
1: Ei, ei oikeastaan. Tota, siis ei, ei siitä käydä keskustelua, kun puhutaan näistä EU-tukiaisista. tavallaan meilläkin on se, se sanonta, että koira pitäisi purra ruokkivaa kättää, että sen, sen laulu ja laulat, jonka leipää syötteli, kun on vähän niin kuin kritisoitu sitä, että miksi Puola on niin kriittinen EU-ta kohtaan, tai, tai, tai sanotaan niin kuin Puolan nykyinen hallitus, Huomioiden sen, että he on itse asiassa suurin, ei suurin per capita, mutta suurin absoluuttinen EU-tukien saaja, että he tulevat nyt tällä seuraavalla rahoituskehyskaudella niin saamaan EU-budjetista heidän nettosaantonsa. Eli jos vähennetään tavallaan se, hehän maksaa myöskin jotain budjettiin ja sitten saavat se nettosaanto on yli 60 miljardia euroa, plus sitten he ovat saamassa lahjarahaa tästä elpymisvälineestä yli 20 miljardia, plus sitten vielä lainoja Päälle, että sehän on valtava summa rahaa, mutta he kokee sen niin, että he ovat ansainneet sen. Että on oikein, he, he korostaa monissa keskusteluissa sitä, että iso osa näistä EU-kohesio-rakennettuista palautuu sitten näiden niin kilpailutusten kautta läntisen Euroopan yrityksille, että itse asiassa läntinen Eurooppa hyötyy ihan yhtä lailla näistä. Ja sitten he myöskin monta kertaa tuovat esille sitä, että heidän neuvotteluaseman silloin, kun he liittyi unioniin, oli heille epäedullinen, jolloin myöskin monet länsiyritykset sai hyvinkin paljon jalansiaa, viitaten esimerkiksi siihen, että saksalainen autoteollisuus osti Skodan ja nämä tämmöiset huonokuntuiset, eli se oli heille epäedullista. Eli he kokee sen, että he ansaitsevat nämä rahat.
0: Miten sä sanoit tuossa, että heille on paitsi nämä EU-rahat tärkeitä, niin myös tämä vapaa liikkuvuus. Ja sehän on tietysti ollut hyvinkin tärkeää, kun puolelaiset on käynyt töissä nyt esimerkiksi Britanniassa, jossa nyt ei enää olekaan niin helppo käydä töissä, mutta siis Puolan ulkopuolella, se on ollut iso juttu Puolalle. Virossahan on kuitenkin käynyt niin, että kun on tämä talous vetämään ja palkat noussut, niin se halukkuus käydä muualla on vähentynyt. Näkyykö se Puolassa?
1: Se näkyy sillä lailla, että puolalaiset ei lähde enää muualle Eurooppaan samassa määrin tai ei välttämättä oikeastaan. Tämä talouskasvu on johtanut siihen, että palkat on tietyillä sektoreilla noussut hyvinkin paljon, varsinkin yksityisellä puolella esimerkiksi IT-puolella ja monissa kansainvälisissä yrityksissä on lähestynyt jo esimerkiksi Suomen palkkatasoa tai läntisen Euroopan palkkatasoa jolloin puolalaisilla ei ole samanlaista motivaatiota lähteä muualle töihin, koska täällä on käytännössä täystyöllisyys. Puolassa on työttömyysaste samasta 5 prosentin luokkaa, ja läntisellä, läntisessä Puolassa, mikä on se vaurain osa, niin puhutaan jo täystyöllisyydestä, että siellä on 2-3 prosentin työttömyysastetta. Ja, ja itäisessä Puolassa työttömyysaste on korkeampi, eli, mutta työn perässä ei tarvitse lähteä enää. Ja, sitten, ja Puola on sitten korvannut hyvin paljon sitä länteen muuttanutta työvoimaa rekrytoimalla massiivisen määrän esimerkiksi Ukrainasta ja myöskin nyky, nyt tällä hetkellä valko muista näistä entisen neuvostoliiton maista ja näin, näin, näin nimenomaan pyörittää iso osa palvelusektorista rakennussektorilla, kuljetuspalveluissa, maataloudessa eli Tämäkin mielikuva Suomessa on pikkasen väärä siinä mielessä, että kun Puola on suhtautunut kriittisesti tähän maahanmuuttokeskusteluun ja näiden turvapaikanhakijoiden liikutteluun EUn sisällä ja Puola on koko ajan korostanut sitä, että kukin jäsenmaa itse saa päättää sen, että ketä ottaa ja paljonko ottaa. Niin se ei, ole, se ei ole sitä kokonaiskuvaa, eli, eli Puola on itse asiassa myöntänyt eniten EU-maista työlupia ulkomaiselle työvoimalle. Että tämäkin Mut on, on niin kuin mielenkiintoinen, mutta se on työperäistä maahanmuuttoa tietenkin.
0: Mutta se on myös tällaista halpaa työvoimaa. No
1: joo, voidaan sanoa, mutta on siellä myöskin esimerkiksi valko niin on, on houkuteltu paljon IT-alan Osaajia, että se ei ole pelkästään, että se, se on tavallaan muuttunut paljon nyönsoidumaksi, mutta totta kai se niin kuin aikaisemmin on ollut, ollut enemmän sitten tätä voimaa, tai jotka tekee niitä matalapalkkatöitä, mutta se on muuttunut myöskin, eli Puolakinkin joutuu kilpailemaan asiantuntijoista. Mm. täällä on arvioiden mukaan toista miljoonaa ukrainalaista, joka tietysti tämä geopoliittinen tilanne 2014 jälkeen on sitten niin kuin lisännyt tätä muuttua myöskin Ukrainasta, mutta sitten ukrainalaiset mielellään Tulee myöskin Puolaan, koska Puola on naapurimaa. Se on niin kuin kuitenkin, heillä on yhteistä historiaa. Kieli on suhteellisen lähellä, eli he oppii Puolaa suhteellisen helposti sen sijaan, että ukrainalaiset muuttaisi läntiseen Eurooppaan, esimerkiksi Saksaa, jossa sitten jo kieli on erilainen ja kulttuuri on hieman erilainen.
0: Mutta virtavia siihen, että Puola entistä helpommin voisi selvitä ilman EUta. Että, sanoit, että tämä Exit, tämä Puolan EUsta eroaminen, niin... Se ei ole no. millään lailla todennäköinen, mutta kyllä tuossa nyt rupeaa, kun kuuntelee, niin hän on nyt tiettyjä jännitteitä. Ei ole kohta enää nettosaajia, ei ole enää niin, niin riippuvaisia siitä, että maan kansalaiset pääsee muualle töihin ja voi sitten tuoda rahaa Puolaan. Et ja sitten nämä, onhan, kun sä sanoit, että siellä pidetään niin kuin vasemmiston viherhörhöinä tätä EU-ta ja heillä on oman vahva kulttuurinsa, niin onhan nyt jo aika monta trendiä, Uskalletaanko me luottaa näihin eurobarometreihin ja niiden kyselyihin? Kyllä. Mä, mä, Tuossa mä olen vähän eri mieltä Se, sen
1: takia, että Puola hyötyy paitsi näistä EU-tuista, niin sisämarkkinoista. Puolan viennistä niin valtaosa noin 80 prosenttia suuntautuu EU-maihin. Saksa on suurin kauppakumppani, Saksa on suurin investoija ja Puolan sijaintihan on hyvä. Se on iso markkina. 38 miljoonan markkina Saksan vieressä keskellä Eurooppaa. Että se on, niin me puhutaan usein niin Itä-Euroopasta, mutta Puolahan on lännempänä kuin Suomi, eli voidaan puhua itäisen keski-Euroopan maista. Puolan talous perustuu hyvin pitkälle sisämarkkinoihin. Puolalla on tietyillä sektoreilla erittäin iso siivu sisämarkkinoista, esimerkiksi kuljetuspalveluissa. Puolalaiset on todella vahvasti edustettuina. Tämä on tietynlainen kokoonpanoteollisuuden keskus, jossa tuotteet sitten muualle EU-alueelle. Kyllä se tavallaan taloudellinen riippuvuus EU-sisämarkkinoista on niin iso, että puolalaiset ampuisivat ihan omaan jalkaansa, jos ne päättäisivät lähteä. Taloudelliset realiteetit kyllä pitää huolen siitä, että Puola pysyy visusti Euroopan unionissa.
0: Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Otman, No, miten tämä keskustelu EUhan on kritisoinut Puolaa, mikä tällä hetkellä on tämä tilanne, mitä, mitä Puolassa tästä sanotaan?
1: Siinäkin hallituksen sisällä on hyvin paljon ristivetoa, eli tämä kaikista kriittisin tässä kysymyksessä on tämä oikeusministeri Zobro ja hänen edustamansa Solidarna Polska-puolue, joka on tämän lakioikeuspuolueen apupuoluehallituksessa. Ja se perustelu, miksi 2015 jälkeen lähdettiin puolakuutsuun niin uudistamaan oikeuslaitosta, joka sitten taas EU mielestä on johtanut sen poliittiseen kontrolliin ja sen itsenäisyyden rapautumiseen, niin hallituksen perusteella tämä, tai, tai se tausta oli se, että Hallitus katsoi, että siellä on vielä näitä niin kuin kommunistihallinnon aikaisia tuomareita, jotka on syyllistynyt niin kuin ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka on ollut osa, osa, osa sitä, sitä regiimiä, eli ne pitää putsata. Ja sitten myöskin, että tämä on tehoton tämä oikeuslaitos, mikä ei niin kuin ainakaan komission arvioiden mukaan pidä paikkaansa, että Puolan oikeuslaitos on ihan hyvää EU-keskitasoa ollut. Ja sitten toisaalta että siellä on näitä kommunistiaikaisia tuomareita, niin EU-arvio on ollut, että sekä ne ei pidä paikkansa kuin tuomareiden keski-ikä on noin pikkasen päälle 40 vuotta, että se ei ole mahdollista. Ja siellä jo silloin tämän kommunistihallinnon kaaduttua, niin tehtiin tiettyjä puhdistuksia tai siivottiin näitä vanhoja tuomareita että se tavoite on ollut todellakin tämän poliittisen ohjauksen lisääminen. Eli, ja sitten myöskin tuo oikeusministeri on yhdistettynä valtakunnan syyttäjään, eli se on niin kaksoishatutettu. Mutta tämä kurinpitojaoston se, se ongelma on ollut se, että se on tietyllä lailla toiminut tuomareille pelotteena, eli puhutaan niin sanotusti freezing effect, tai sitten on myöskin puhuttu tämmöisestä niin kuonokoppalaista, eli, eli ne Tuomarit, jotka ovat olleet kriittisiä hallitusta tai oikeusministeriä kohtaan, ovat joutuneet osa kurinpitomenettelyiden kohteeksi, joka on tarkoittanut sitä, että heidät, heidät on saatettu siirtää ihan toiseen paikkaan eri puolelle maata tai heidän tehtävänsä on jäädytetty tai mahdollisesti jopa niin kuin irtisanominen. Eli jos niin kuin, tuomio ei miellytä tai he eivät suostu tekemään, jotain mitä ministeriö on halunnut, niin sitten he ovat joutuneet kurinpitomenettelyiden kohteeksi. Mutta totta kai siellä on myöskin sitten ihan niin asiallisiakin tapauksia. Sitten tämä toinen jaosto oli tällainen, joka pystyi avaamaan jo päättyneitä oikeustapauksia, mikä tietenkin sitten voi johtaa tämmöiseen niin kuin oikeusvarmuuden heikkenemiseen, se johtaa tietynlaiseen oikeudelliseen epävarmuuteen. Ja sitten toinen ongelma, tai mikä nyt on ollut myöskin, on tämä lokakuinen päätös siitä, että perustuslakituomioistuin arvioi, että EU-tuomioistuimen tietyt päätökset koskien nimenomaan Puolan oikeuslaitosta on Puolan perustuslain vastaisia ja Puolan kansallinen laki menee EU-lain edelleen. Ja tämä niin pahimillaan johtaa siihen, että yksittäiset EU-jäsenmaat niin kuin alkaa tulkita EU-säädöksiä itselleen edullisemmalla tavalla.
0: Mutta etkö tee tuota koko ajan?
1: Puola vetoa siihen, että Saksan tämä perustuslakituomioistuin oli ottanut arvioidakseen tämän rahoituskehyspaketissa tehdyt päätökset tästä EUn niin kuin omista varoista, mutta tota, se, ei, se ei ole niin kuin, se ei sama asia. Mä en, nyt tuota, niin en, en tunne niin tarkkaan niin Saksan toimintaa, ja Puolan hallitushan tietenkin niin hyvin paljon vetoakin siihen, että Samoja nimityskäytäntöjä on muissa EU-maissa tai että muuallakin on oikeusministeri ja valtakunnan syyttäjä yhdistettynä, mutta komissio katsoo, että se on se kokonaisuus, että miten tätä oikeuslaitosta pyritään ohjaamaan. Että, että se on se ongelma tässä on tämä kokonaisuus, onko oikeuslaitos enää riippumaton hallituksesta, mitä komission arvion mukaan se ei enää ole.
0: Nythän on käynyt niin, että Euroopan parlamentti haastoi Euroopan komission oikeuteen siitä, kun parlamentin mielestä komissio on tässä nyt ollut aika hidas eikä ole toiminut riittävästi. Mitä Puolassa tästä sanotaan?
1: Tämä jakautuu hallituksen näkemyksiin ja opposition Näkemyksin, että oppositio, mä puhun nyt tässä niin kuin tietyllä lailla demokraattisesta oppositiosta, eli, eli tavallaan minä irrotan tästä tämän äärikansallisen ja äärioikeistolaisen konfederaation pois, mutta tämä niin kuin demokraattinen oppositiohan on kritisoinut hallitusta siitä, että, että täällä se ajaa itsensä niin kuin nurkkaan, marginalisoi ja lopulta niin kuin tämä johtaa sitten Puolan lähtöön EU-sta, mikä ei ole mahdollista, ellei Puola itse halua. Hallitus taas sitten kritisoi komissiota siitä, että komissio on ylittänyt toimivaltaansa ja jälleen kerran, mitä aikaisemmin sanoin, että on kahden kerroksen väkeä, että onhan näitä samanlaisia nimityskäytäntöjä ja menettelyjä muissakin maissa, mutta miksi sitten vain Puola joutuu tai Unkari joutuu. Eli hallitus vetoaa siihen, että että sekä EU-tuomioistuin että että komissio saa poliittista ohjausta sitten esimerkiksi Berliinistä. Eli tämä on se narratiivi siinä, että on taas jälleen kerran kahden kerroksen väkeä ja että tämä on poliittisesti motivoitunut ajojahtia Puolaa ja Unkaria kohtaan erityisesti.
0: Mutta sitten tässähän on se uhka, että jos Puola ei toteuta oikeusvaltioperiaatetta EUn mielestä, niin sitten siltä pidätetään näitä budjettirahoja ja on puhuttu myös, että näitä elvytysrahoja.
1: Joo, siis toi, tämän oikeusvaltioriidan takia komissiohan ei ole näyttänyt vihreitä valoa tälle Puolan kansalliselle elvytyssuunnitelmalle, joka, joka siis tavallaan merk- tarkoittaa sitä, että miten Puola tulee käyttämään näitä elpymisrahoja. Puola lähetti sen komissiolle toukokuussa ja se, sitä ei ole vieläkään on hyväksytty ja se nimenomaan johtuu tästä oikeusvaltiokiistasta ja lähinnä nyt siitä, että Puola on kieltäytynyt maksamasta näitä. Sillähän määrättiin siitä, että se ei lopettanut sen kuripitojaoston toimintaa, niin määrättiin miljoonan euron päiväsakot. Ja siihen arviointiin perustuu myöskin tämä eurooppalainen ohjausjakso, jossa komissio määrittelee tiettyjä tavoitteita eri jäsenmaille, mitä tulee talouteen, mutta siihen liittyy myöskin tähän niin kuin oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä elementtejä, ja kun Puola on niitä toimeenpannut, niin komissio ei antanut vihreätä valoa lelpymissuunnitelman elpymissuunnitelman hyväksymisellä. Sitten kun se antaa sen, niin se menee vielä neuvostoon jäsenmaiden arvioitavaksi, jolloin sitten muilla jäsenmailla on myöskin mahdollisuus sanoa, sanoa sanansa siitä, ja sitten kun se on hyväksytty, niin komissio maksaa jäsenmaalle sen 13 prosenttia tästä kokonaispotista, mitä kukin jäsenmaa saa. Mutta tämä on tosiaan nyt jäissä, ja sitten toinen iso asia on tämä 2020 joulukuussa hyväksytty rahoituskehys kaudelle 2021-2027, joka sisälsi tämän oikeusvaltiomekanismin. Ja se kompromissihan saatiin sitten Eurooppa-neuvostossa päämiesten kesken sillä, että Puola ja Unkari saivat viedä tämän oikeusvaltiomekanismin EU-tuomioistuimen arvioitavaksi, koska Puola ja Unkari on ollut sitä mieltä, että tämä oikeusvaltiomekanismi rikkoo EU-perussopimuksia ja sen oikeusperusta on, on hyvin heikko ja hatara ja näkee siinä edelleen, että se on poliittisesti motivoitunut eikä perustu mihinkään objektiivisiin arviointikriteereihin. Ja tätä EU-tuomioistuimen päätöstä nyt odotetaan komissio sitten tulee käytännössä soveltamaan, eli miten, miten paljon ja miten se tulee sitten pidättämään näitä EU-tukia, niin, niin se vielä on auki. Ja se pointti on niin kuin se, että se koskee lähinnä sitä, että on uhka sille, että EU-tukia käytetään väärin. Ja sitähän niin täällä on pikkasen tapahtunut, Mä mainitsin tämän oikeusministeri Sobron. Täällähän on yksi keissi, jossa tämä puolue on saanut EU-tukia tiettyyn niin kuin hankprojektiin ja sitten rahat onkin käytetty niin kuin puoluekokouksen järjestämiseen. Ja tietysti sitten kun kysymyksessä on oikeusministeri, joka on myöskin valtakunnan syyttäjä, niin minkälaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Tätä oikeuslaitoksen toimiminen poliittisessa on johtaa sitten pahimmillaan tietynlaiseen niin kuin rankaisemattomuuteen. Niin.
0: Mutta se, mut se kuitenkin on niin, että nämä elvytysrahat, niiden suhteen voi helpommin te- tehdä niin, että pidetään, ne, jos ei tykkää puolankoja? On on, 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 on kyllä. kyllä.
1: Siis Siihenhän no, on, on, komissio on jo tehnyt. Että ja, ja, si- ja oikeusministeri Sobrohan sen takia se että jos näitä rahoja ei makseta, niin he sitten blokeraa kaikki, kaikki päätökset, mitkä edellyttää yksimielisyyttä. Mutta pitää muistaa myöskin, että, että oikeusministeri Zobro on ollut hyvin kriittinen se, tämä Solidarna Polska on kaikista EU-kriittisin, Tässä hallituksessa ja oikeusministeri on kritisoinut pääministeri Moravieckiä siitä, että vuoden 2020 joulukuun Euroopan neuvostossa hän ylipäätänsä meni hyväksymään nämä rahoituskehykset, joihin sisältyi tämä oikeusvaltiomekanismi. Hän on kritisoinut myöskin pääministeriä siitä, että siinä samassa paketissa hyväksyttiin myöskin tämä EU-kunnianhimoinen ilmastotavoite. Eli tämä on myöskin tämmöistä hallituksen sisäistä riitelyä ja sisäisiä jännitteitä. Eli kyllähän niin kuin pääministeri Moravietski kuitenkin esiintyy Euroopan neuvostossa niin kuin rakentavasti. Ja se retoriikka usein kotimaiselle yleisölle on eri kuin sitten, mitä käytännössä toimitaan Brysselissä. Mutta se on ihan totta, että tämä oikeusministeri ja hänen edustamansa solidarna Polska on, on hyvin EU-kriittinen. Ja puhunut tähän suuntaan, että blokerataan kaikki, mikä ei nyt sitten kuitenkaan ole käytännössä toteutunut.
0: Siis ne tarkoittaa tällä blokkaamisella, että kun siellä vaaditaan se yksimielisyys, niin silloin Puola voi estää päätösten toteutumisen toittamalla, että sitä veto-oikeuttaan, että se ei hyväksy. Mutta tuossa just juteltiin, että sehän on aika kiinnostava juttu kuitenkin, mennään sen verran taaksepäin, että Puolassahan joskus 1500-luvun lopulla niin Perustettiin systeemi, ja sehän jatkui tuonne 1700-luvulle saakka, että Puolaa hallittiin niin, että siellä oli aatelistolla paljon, hyvin paljon valtaa, ja joka ainoalla valtiopäivän jäsenellä oli vetooikeus oikeus kaikkiin päätöksiin. Eikö sitten tajutunut se, että siellä halvaantui aika paljon kaikkia, ja osin siitä aiheutui myös Puolan tuho. Mutta sehän on aika hassua, että he ovat tehneet tätä 1500-luvun lopulta saakka tätä systeemiä, että kuka, kellä tahansa on veto-oikeus, ja nyt he tavallaan tätä samaa teemaa lämmittää EUn kanssa.
1: No joo, mutta edelleen korostaisin sitä, että tämä on niin kuin yhden, yhden hallituspuolueen näkemys, joka tietysti on jossain määrin saanut kannatusta myöskin lakioikeuspuolueen yksittäisissä kansanedustajissa, mutta ei Puola sitten kuitenkaan ja eihän siinä mitään järkeä myöskään ja sanotaan, että tämä yksimielisyysvaatimus tällä hetkellä koskee Pääosin ulkosuhteita, eli että jos me puhutaan vaikkapa Venäjän vastaisista tai valko vastaisista pakotteista, niin eihän siinäkään Puolan intressiä ole, hehän haluaa niitä pakotteita. Eli jos he niin kuin päättäisi vedota kaikki, niin silloinhan he toimisivat niin omia intressejä vastaan. Tämä on niin kuin ehkä tämmöinen hypoteettinen kiusanteko. He muistaakseni joulukuussa ei hyväksynyt EU-suulähettilästasolla, tämän vuoden lainsäädäntöagendaa, mutta sehän hyväksyttiin sitten kuitenkin määräenemistöllä. Ja sitten heillä on ollut tämmöisiä tiettyjä niin hankauskohtia, mitkä liittyy tähän niin kuin sukupuoli- eli gender-käsitteeseen. Mutta siinäkin, jos meillä on kolmas maa huippukokouksiin, ja niihin aina liittyy aina sitten semmoinen niin julkilausuma, joka on niin kuin yhteinen julkilausuma, ja EU sen korostaa naisten asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sitä gender joka, joka, voida, joka on niin laajempi kuin vain se perinteinen mies ja nais, vaan siinä voi olla sitten niin muun sukupuolisia ja muuta, niin Puolan jossain vaiheessa niin kuin vaati niiden poistamista, mutta nyt he ovat niin tyytynyt siihen, että he antaa sitten niin tämmöisen oman julistuksensa, jossa he kertovat, miten he tulkitsevat tätä sukupuolisuuskäsitettä. Että sekin niin kuin nä, nä, se, siinäkin näkee se, että Puola kuitenkin on, on sitten aika rakentava, ja samoin esimerkiksi tämä 2020 joulukuun Eurooppa-neuvoston päätelmät, mitä koski ilmastopolitiikkaa niin, tai näitä ilmastotavoitteita, niin vaikka Puola ei sitoutunut näihin tavoitteisiin, niin he silti hyväksyneet. Puola tulkitsee, että tämä koskee, koskee kollektiivisesti EUta, mutta se ei koske niin kuin suoranaisesti Puolaa. Puola toimii kuitenkin EUssa aika rakentavasti, mutta totta kai että tämä oikeusvaltion kiista niin hiertää ja tietyllä tavalla niin marginalisoi Puolaa huomioiden sen, että Puola on EU-väestöltä viidenneksi suurin jäsenmaa.
0: Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Otman, M- miten sitten tuo ympäristöpolitiikka? Mitä siellä sanotaan siitä? Siis Pu- Puolahan nyt on kuulusti hyvin riippuvainen kivihiilestä, ja EU sitä käyttöä haluaa rajoittaa. Nehän...
1: Ympäristöpolitiikka täällä pyörii hyvin paljon just tämän ilmasto- ja energiapolitiikan ympärillä. Tavallaan, jos me puhutaan EU-ympäristöpolitiikasta, niin Puola poikkeaa hyvin paljon Suomen, Suomen, Suomen kannoista. Ja, eli tässä suhteessa me ei olla oltu samanmielisiä. Täällähän on iso ongelma on ilmansaasteet. Eli, eli jos me katsotaan jotain niin Euroopan saastuneimpia kaupunkia, niin niistä, niistä aika moni on Puolassa. Ja ilmanlaatuhan on täällä talvisin oikeasti huono, että mekin seurataan lähetystössä tätä ilmanlaatua ja erilaisen applikaatioiden kautta, ja ja usein Puolan kaupunkien ilmanlaatu saattaa olla huonompi kuin esimerkiksi tietyissä paikoissa Intia tai Kiinaa, että että se on oikeasti ongelma, ja muistan nähneeni semmoisen, että on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka vuosittain kuolee osittain näistä ilmansaasteista johtuen, että se niin kun, hyvin paljon se keskustelu on painottunut tähän ilmanlaatuun ja se liittyy, kuten sanoit, niin siihen, että käytetään hyvin paljon niin lämmityksessä kivihiiltä, mutta liittyy myöskin sit siihen, että varsinkin maaseudulla niin, niin, niin talot saattaa lämmittää, polttaa roskia esimerkiksi. Se on periaatteessa laitonta ja hallitushan on subventoinut näiden uusien niin polttimien hankintaa, jotka käyttäisivät jotain muuta ja... Tietysti täällä on niin kaukolämpöverkkoon laajennettu. Että, että tämä on yksi sellainen, mitä myöskin tässä Puolan kansallisessa elpymissuunnitelmassa niin on, on yksi rahoitettava kohde, on, on tämä ilmanlaadun parantaminen monin tavoin.
0: Suomen ä, Puolan suurlähettiläs Juha Otman, sen valko ja Puolan rajan tilanne. Mitä siitä tiedetään tällä hetkellä? No
1: se tilanne on rauhoittunut hyvin paljon, että nyt, nyt siellä raportoidaan niin tämmöisiä ehkä noin toista Rajanylitystä tai puhutaan kymmenistä. Kun, tai sanotaan, että vuoden aikana se tilannehan alkoi sitten tämä Valko-Venäjän hybridioperaatio, niin se alkoi ensin Liettua-rajalla ja sitten Latvia ja sitten siirtyi Puolaan, eli elokuussa alkoi sitten tulla näitä maahanpyrkijöitä myöskin Puolan rajalle. Ja niitä niin kuin laittomia rajan ylityksiä nyt vuodessa oli noin 40 000, mutta se on nyt sitten saatu tyröhdytettyä sen takia, että kaikki nämä sekä Liettua Latvia että Puola pisti kovan kovaa vastaan. Ja sitten myöskin esimerkiksi EU on käynyt neuvotteluita näiden lähtöjä kautta kulkumaiden kanssa siitä, että on saatu tavallaan tämä ammattimainen turvapaikkamatkailu sitten lopetettua valtaosin. Puolahan nyt julisti silloin lokakuussa hätätila, mikä tarkoitti käytännössä, että että liikkumista pyrittiin rajoittamaan kansalaisjärjestöt ja media ei pystynyt toimimaan siellä, jolloin tavallaan ei nyt ihan tarkkaan tiedetty, että mitä siellä sitten tapahtuu Puolan puolella. Toimittajathan pääsi Valko-Venäjän puolelle kyllä seuraamaan, niin kuin kuin Ylenkin toimittajat oli, oli siellä. Toisella puolella rajaa, mutta se on nyt sitten tyrehtynyt tällä hetkellä, mutta, mutta toki niin kun Puola on täydessä valmiudessa ja on nyt ilmoittanut, että aikovat sitten rakentaa sen vajaan 200 kilometrin levyisen niin kun, tiedän, muuri tai fyysinen este, joka, joka maksaa noin yli 200 miljoonaa euroa, että rakennustyöt on tarkoitus aloittaa nyt tässä, tässä niin lähiaikoina. Sitten tietysti se oppositiohan on kritisoinut hyvin paljon hallitusta siitä, ja kyllähän niin että, että tätä niin käytettiin sisäpoliittisiin tarkoituksiin, saatiin häivytettyä näitä niin kuin sisäisiä ongelmia tällä rajakysymyksellä, ja kyllähän tavallaan myöskin niin EU-sakin tämä keskustelu oikeusvaltiotilanteesta jäi tämän, tämän niin kuin rajatilanteen varjoon, ja Puolahan toi sitä hyvin paljon esille, esille myöskin EU-tasolla ja tavallaan esitti, esitti tavallaan se narratiivi oli se, että Puola toimii niin kuin suojaa EU-sisärajoja ja toimii tavallaan niin kuin, niin kuin tulppana idestä tulevalle niin kuin uhalle tai maahanmuutolle, että et kyllähän tämä niin kuin Puolakin, Puola, Puola, Puola niin kuin hyvin, hyvin voivasti toiseta toi esille, mutta että toki tässä maahanmuutossakin niin niin totta kai niin kaikki eu on varmaan samaa mieltä, että niin kuin näitä ulkorajoja pitää, pitää niin kuin suojata ja turvata. Mutta kyllä se niin oppositio on kritisoin hyvin paljon sitä hätätilan mikä, mikä sitten johti tietysti niin kuin näiden yksittäisten maahan pyrkijöiden kannalta niin, niin, niin jopa, jopa sitten kuolemiin. Että siellähän kuoli niin useita ihmisiä hypotermiaa. Ja, ja tavallaan se inhimillinen kärsimys sitten niin kuin jäi dokumentoimatta hyvin pitkälle, koska sinne ei päästy. Ja sitten toisaalta niin kuin säädettiin uusi laki, joka sitten on niin mahdollistanut nämä tietyt pushbackit, eli, eli että turvapaikkahakemuksia ei ole käsitelty, otettu vastaan. Tästä on tietysti niin hyvin ristiriitasta tietoa, että niin virallisesti Puolan hallitus on todennut, kun mekin ollaan sitä selvitelty ihan meidän, kun Suomessakin käydään keskustelua tästä, että mitä jos Suomi joutuu vastaavan hybridioperaation kohteeksi, että minkälaista lainsäädäntöä on, niin, niin virallisesti Puolan lainsäädäntö ei mahdollista tällaista niin tavallaan pushbackkejä, eli tavallaan kyyditään takaisin rajalle eikä oteta, oteta niin turvavaikan hakemuksia vastaan, mutta että taas niin kuin, kansa, monet kansalaisjärjestöt ja Oppositio on todennut, että, että varsinkin kansallinen humanitaariset kansalaisjärjestöt tai ihmisoikeuskansalaisjärjestöt niin on, on sanonut, että näitä, näitä maahan niin, niin kyyditään takaisin sinne rajalle. Mutta tämä on tietysti ehkä johtanut siihen, että kun tavallaan tämä tavallaan Valko-Venäjän hybridioperaatio on epäonnistunut, niin, niin, niin silloin, silloin tämä on myöskin tyrehtynyt, mutta siihen on myöskin vaikuttanut hyvin paljon EUn, EUn oma toiminta, eli on käyty neuvotteluita näiden lähtömaiden ja kauttakulkumaiden, erityisesti kauttakulkumaiden kanssa.
0: Mitä, sitten, mitä EU sitten loppujen lopuksi sanoo Puolalle, tai on nyt sitten sanonut? Mitä, mitä se on sanonut? Että...
1: No kyllähän Puola on siis saanut hyvin paljon tuen osoituksia ja solidaarisuuden osoituksia EU-ta tässä asiassa, että sitten tietysti tota, Puolahan ei halunnut Frontexin apua, koska Puola totesi, että Frontexilla ei ole edes resursseja, että, että Puolahan siirsi sinne rajalle. 10 tuhatta sotilasta ja oliko siellä pari tuhatta poliisia ja rajavartijaa, eli, eli, eli tavallaanhan se, niin sen rajan valvonta painottu sitten sotilaisiin, eli tässä mielessä tietysti Puola on oikeassa, että niin frontexin Frontex sitä rajaa olisi pystynyt valvomaan, mutta totta kai siinä on niin frontexin roolia myöskin sitten monitoroida sitä, että jäsenmaat toimivat EU-säädösten pohjalta, ja nyt että Frontex ei, 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 ei sitä ole pystynyt tekemään siellä Puolan rajalla. Et Frontexin pääjohtaja tai Frontexin asiantuntija käsittääkseni on kyllä käynyt siellä, mutta ettei siellä ole niin kuin Frontexin omia niin kuin tarkkailijoita
0: Mut paikan semmoista... päällä. No entä jäsenmaat, jäsenmaat suhtautuivat? Ketkä olivat Puolan puolella tässä tilanteessa ja ketkä ei? No kyllä mun mielestä tota, tavallaan kaikki, kaikki jäsenmaat osatti
1: solidaarisuutta Puolaa kohtaan, ja käynnistihän se Suomessakin keskustelun siitä, että meillä oppositio myöskin niin kuin vaati hallitukselta selvityksiä siitä, että onko varauduttu tämmöiseen niin hybridioperaatioon. Mutta
0: sitten Puolaa kuitenkin kritisoitiin, että ei tämä nyt mennyt ihan nappiin, että siellä niin tapattu äh, siis ihmisille, jotka siellä oli, he, heille kuitenkin kävi huonosti osin, niin Eli ohitettiinko tämä nyt sitten eu ensi keskustelun jälkeen? Että mitä siitä sitten jäi? Siitä sen... No
1: ei, kyllä. kyllä, kyllä, kyllä niin kuin meidän täältä katsottuna niin kyllä se niin kuin hyvin paljon näytti siltä, että Puola sai, sai niin kuin tukea. Totta kai sitä niin kuin tavallaan, varsinkin niin kuin sanoin nämä kansalaisjärjestöt, niin kuin kritisoi. Ja totta kai niin kuin faktahan on se, että oishan Puola voinut, olisi pystynyt kyllä hoitamaan. Ja näistähän tietysti sitten niin kun Saksa on nostanut tätä asiaa siellä siinä mielessä, että 10 000 sieltä kai onnistuu tulemaan läpi ja, ja pääty, pääty sitten niin Saksaan, että et Suomessakin oli tämmöisiä niin raportteja, että Saksan, ohella, ja Saksan ja Hollannin ohella niin suurin osa näistä pyrkii Suomeen, mutta se, se kulma perustui ihan tämmöiseen niin Frontexin yksittäisten toisella puolella rajaa tai jossain Liettuan, Liettuan Latvian puolella tämmöisen muutaman maahan otokseen, jotka olisit ilmoittanut, että, että pyrkii Suomeen, että sille ei ollut mitään todellisuuspohjaa, että, että nämä nyt olisi Suomeen pyrkineet. Et toki niitä on tullut joitain kymmeniä myöskin Suomeen, mutta siis faktahan on se, että Puola olisi hyvinkin sillä rahalla, mitä se nyt esimerkiksi, niin kuin, pisti sen, sen piikkilankairan pystyttämiseen tai mitä ne on laittanut sotilaita, niin he hän olisi pystyneet tietysti, niin kuin käsittelemään nämä maahantulijat niin kuin asianmukaisesti ja sitten palauttaa ne, mutta tietysti tässä niin kuin aina tulee tämä keskustelu, että ne olisiko se toiminut sitten vetovoimatekijänä, eli tavallaan niitä olisi tullut lisää ja lisää ja lisää, eli Puola sitten päätyy siihen, että pistetään kova kovaa vastaan ja huolimatta sitten näiden tiettyjen yksittäisten maahanpyrkiöiden, niin kuin inhimillisestä kärsimyksestä.
0: Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Otman, miten nämä Puolan ja Venäjän suhteet tällä hetkellä? Huonot. Onko ne nyt aina vaan huonommat?
1: No heillä ei tämän 2014 jälkeen käytännössä ole ollut korkean tason poliittisia suhteita. Siis 2014 mä tarkoitan tätä krimin valtausta ja... Sitten, sitten tätä Itä-Ukrainan tilannetta, niin, niin heillä ei ole korkean tason toimivia suhteita. Et tietysti nyt kun Puola otti tämän puheenjohtajuuden Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä etyjissä nyt vuoden alusta, niin, niin ulkoministeri Rau. Olen tavannut Lavrovin, ei Moskovassa, mutta, mutta niin kuin toisessa yhteydessä, mutta on kyllä sanonut, että hän suunnittelee menevänsä Moskovaan tässä ihan lähiaikoina. No, mutta, siis... niin kuin, mutta muuten mutta se on nimenomaan etypuheenjohtajuuden ominaisuudessa, mutta muuten heillä on, on täysin, täysin nämä niin kuin poliittisen tason suhteet on ollut poikki. Että totta kai Puola ostaa esimerkiksi maakaasua vielä toistaiseksi, hän Venäjältä ostaa, ostaa myöskin hiiltä, eli käyvät kauppaa Venäjän kanssa, mutta poliittisesti ne suhteet on, on kyllä huonot. Että Venäjä koetaan täällä erittäin suureksi sotilaalliseksi uhaksi, ja varsinkin nyt tämä viimeaikainen tilanne on tietysti lisännyt sitä. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämä 2010 tapahtunut Smolenskin lentoturma, jossa siis kuoli tämä nykyisen puheenjohtaja Kaczynskin veli Lech Kaczynski, joka oli silloin presidenttinä, ja sitten iso joukko myöskin muita, noin sata ihmistä, ja sitten Puolassa on ollut näitä spekulaatioita siitä, että se olisi ollut terrori-isku, vaikka sitten taas niin asiantuntijat sanoo, että, että koneen niin kaptee tai lentäjä laski, määräyksestä sumussa ja tämä johti siihen ja Venäjä ei ole palauttanut tätä hylkyä Puolaan, että tämäkin on semmoinen, mikä on hiertänyt sitten vuodesta 2010 näitä välejä. Mutta että se liittyy tähän historiaan hyvin paljon, eli toiseen maailmansotaan ja siihen, että varsinkin niin puna-armeija join toisella puolella niin kuin katsoi rauhassa, kun Varsovan kansannousussa sitten saksalaiset tuhosivat suuren osan Varsovaa ja sitten tietysti se siitä johtanut kommunistihallinto, jossa sitten esimerkiksi nämä vastarintaliikkeeseen kuuluvat joutuivat tällaisen poliittisen vainon kohteeksi. Eli puolalaiset on hyvin katkeria Neuvostoliitolle ja edelleenkin Venäjälle ja sitten täällä hyvin niin historia hyvin vahvasti on esillä myöskin tässä sisäpolitiikassa ja tässä puolalaisen ideologiassa, että kyllähän täällä muistetaan joka vuosi esimerkiksi tätä Molotov-Ribbentrop-sopimuksen vuosipäivää, että mm. tavallaan, ne, 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 tavallaan ne historian arvet, arvet on siellä, siellä pohjalla hyvin, hyvin paljon, mikä, mikä heijastuu sitten tähän suhtautumiseen Venäjään
0: mitä sitä puolustuspolitiikka, miten ne tästä nyt, nyt aattelee? Nehän on kuitenkin Natossa tietenkin.
1: Joo, ja sitten tietenkin Nato ja Yhdysvallathan on heille ensisijainen turvallisuuden tuottaja, että Puolahan on niin kuin sinänsä on mukana tässä EU-puolustusyhteistyön kehittämisessä esimerkiksi tässä niin kuin, tietyissä hankkeissa, mutta kyllä he aina siitä, että, että tavallaan niin kuin, tämä EU-puolustusyhteistyön kehittäminen ei saa heikentää millään tavalla Naton roolia tai ei saa olla päällekkäistä Naton kanssa. Esimerkiksi tämä, ne on mukana tässä rakenteellisessa, tässä pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä, tietyissä hankkeissa, ja on ollut tiettyjä tämmöisiä duubioita esimerkiksi tähän strategiseen autonomiaan, mistä, he, mistä nyt on keskusteltu ja mitä, on, mitä ollaan kehittämässä, ja, ja he niin kuin mieluummin haluavat puhua strate, strategisesta tehokkuudesta, ja heille NATO, NATO ja Yhdys, varsinkin Yhdysvallat on tämä ensisijainen turvallisuustuottaja, ja, ja tavallaan se, että nyt on esimerkiksi Yhdysvallat käy tämän Ukrainan tilanteen takia nyt sitten keskusteluja Venäjän kanssa, niin, niin, niin se niinku tavallaan korostaa just tätä Yhdysvaltojen roolia. Toki tietysti sitten Trumpin hallinnon aikana nämä suhteet Yhdysvaltoihin oli, oli niinku vielä että, että Sen jälkeen, kun tuli Bidenin hallinto, joka muun muassa ilmoitti niinku seuraavansa myöskin tarkemmin tätä ihmisoikeus-oikeusvaltiotilannetta, seksuaalivähemmistöjen asema ja muuta, niin suhteet, en mä nyt sano, että ne on viilentynyt, mutta ei ole ehkä ihan niin läheiset kuin oli silloin Donald Trumpin aikana, mutta sitten tämä sotilaallinen yhteys, puolustus, niin puolustusyhteistyö on hyvin tiivistä ja Puolahan myöskin nosti suorahankintana nämä F-35-hävittäjät ilman mitään kilpailutusta, että heidän niin kuin tavallaan armeijan suorituskyky perustuu hyvin pitkälle ja teknologiaan, että et, et se on hy, eri, niin erittäin tärkeä kumppani. Jos minun pitäisi pistää niin kuin jollain lailla järjestykseen, niin siinä tulee Yhdysvallat, Nato ja sitten vasta EU.
0: Miten sitten nämä Suomen ja Puolan suhteet? Et siis, onks, ollaanko Puolassa vihaisia Suomelle siitä, että Suomi on nyt niin kuin, omalla kaudellaan nostanut aika paljon esille näitä Puolan oikeusvaltio ongelmia?
1: En mä sanoisi, että joo ei Suomen puheenjohtajuuskaudella, tämä ei tietenkään ollut niin kuin, puolalle, mikä niin kuin positiivinen asia ja eikä, eikä mikään niin suosittu, mutta kun mäkin lähettiläänä sitten jouduin, tai kävin, kävin niin kuin se on aina perinne, että, että sekä tuleva puheenjohtaja käy esittelemässä puheenjohtajuiskauden ohjelman Puolan parlamentissa, sekä alahuoneeseimissä että senaatissa, niin näissä relevanteissa valiokunnissa, ja sitten esittelemässä tuloksia, niin Puolaista oli aika kohtelia, että siellä myöskin on Euroopan ministeri Simainski oli paikalla, että he sitten niin ohitti sen, että he keskittyivät sitten keskustelemaan muista prioriteeteista, että he oli niin kuin hyvin kohteliaita. Toki tietysti minä tiedän, että Brysselissä käytiin varsin kipakkaakin keskustelua silloin Suomen puheenjohtajuuskaudella ja, ja meidän silloinen pysyvä edustaja Maria Rislakkin joutui, joutui tietynlaisen niin hyökkäyksen kohteeksi tästä artikla 7 prosessista, jota Suomi ylläpiti omalla puheenjohtajuuskaudellaan. Minkälaisia Otettä- hyökkäyksiä? Verba- verbaalinen, että otettiin niin Suomen omia ongelmia, muun mm. muassa saamelaisten asema ja tällaisia niin tavallaan, että kyllä teilläkin on. Teilläkin on niin kuin, siis käytiin hyvin voimakasta kritiikkiä ja Suomen omia ongelmia kohtaan suuntautuvaa kritiikkiä siinä keskustelussa, että käsitelkää ensin omat ongelman, ennen niin, niin kuin tulette kritisoimaan meitä, niin vähän tämän tyyppistä Mikäli nyt muistan, muistan oikein, mutta kyllähän meillä tietysti voidaan sanoa, että tällä hetkellä ideologisesti meillä on hyvin vastakkaiset hallituspohjat, jos katsoo Suomen hallituspohjaa ja katsoo Puolan hallituspohjaa. Mutta sitten taas toisaalta meillä on ihan hyvät suhteet, tietysti niin suhteellisen vilkas vierailuvaihto on ollut. Kyllähän puolaa meille tämmöinen tärkeä Itämerellinen kumppani. Myöskin tärkeä markkina-alue. Et ehkä se mielikuva Puolasta Suomessa on vähän liian yksipuolinen, mikä sitten muuttuu tietenkin ajan myötä, kun ihmiset käy paikan päällä tutustumassa. Että, että...
0: O- onko se liian synkkä sun mielestä?
1: No mun mielestä se on hieman synkkä. Se, se värittyy just tällä riitelyllä eu EUn kanssa oikeusvaltioperiaatteesta, tämä naisten aborttioikeuden rajoittaminen ja sukupuolivähemmistöt, eli, eli eihän, se, eihän se anna koko kuvaa. Että kyllähän niin kuin Puolan talous on erittäin dynaaminen, tämä on muuttunut valtavasti. Tänne nousee keskustaan näitä pilvenpiirtäjiä nyt. Tällä hetkellä eu:n korkein, pilvenpiirtäjä nousee tänne. Ehkä Suomesta sen verran, että kysyt näistä kahdenvälisistä suhteista, niin me teetätettiin tämmöinen pieni kyselytutkimus, Se oli niin kuin mielenkiintoisia tuloksia. Suomihan ei ole kauhean tunnettu niin kuin varsinaisesti, että, että iso, iso osa ei oikeastaan niistä niin tiennyt Suomesta kovin paljon. Mm. Mutta tietysti ne, jotka tiesi, niin mielikuvat oli aika positiivisia. Mm. Mutta sitten oli mielenkiintoista, että, että sitten nämä mielikuvat liittyvät ilmastoon hyvin paljon, kyl, että kylmä ilmasto, toisaalta teknologinen osaaminen ja sitten korkea elintaso, mutta sitten oli mielenkiintoista, kun oli kysytty, ketä suomalaisia ne tunnisti, niin ne oli kaikki näitä mäkihyppäjiä. Siellä ei ollut Sain Sibelioista, eikä siellä ollut tota, Carl Gustav Mannerheimia, joka kuitenkin on asunut Puolassa ennen Puolan itsenäistymistä ja toiminut täällä usean otteeseen, jota myöskin lähetystö on täällä aika paljon pitänyt esillä. Että mä kanssa mietin, että minkälainen otos tämä oli, mutta se, mistä se kiinnostus se positiivinen agenda on, niin on, on myöskin yksi on tämä kaupallistaloudellinen yhteistyö. Että kyllähän tämä Suomen erittäin kunniahimoiset ilmastotavoitteet on noterottu täällä, niin muidenkin pohjoismainen. Ja tietysti tämä niin kuin pohjoismainen yhteiskuntajärjestys, niin se herättää tietynlaista ihailua. Ja sitten toisaalta se, miksi mikä Suomelta ehkä siedetään, Myöskin sitä kritiikkiä, niin kuin me ollaan aina sanottu, että ystävien kanssa voi olla myöskin eri mieltä asioista, niin on tämä meidän toinen maailmansota. Siis se nousee koko ajan esille se, että miten Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan ja säilytti itsenäisyyden, että puolalaiset kunnioittaa Suomea hyvin paljon tämän takia.
0: Niin mikä se oli kyllä ihan melkein odotettavissakin, eikö ollutkin. Se. Joo, joo, kyllä. Ja kauhean
1: tietää tietää tämän, mikä minä en muista. Mä itse mä kuulin ensimmäisen kerran sen tarkkaampuun ja mä en tiedä kuinka monta venäläistä hän oli niin kuin sitten tappanut, niin se, se, se nousee täällä kanssa esille. Että se on. Ja, se, ja se ei niin kuin tavallaan rasita myöskään sitä, että Suome oli kuitenkin liittoutunut Saksan, Saksan kanssa, niin se ei, se ei nouse siellä rasitteena, vaan, vaan enemmänkin kyllä hän niin muistaa sen, sen tilanteen, ja sitten tajuaa sen, että mikä se konteksti oli siinä yhteydessä, että että se on musta tuntuu monessa suhteessa ehkä sitten erottaa noista muista pohjoismaista, että puolalaiset kyllä kunnioittaa suomalaisia ja Suomen historiaa tässä suhteessa.
0: Näin sanoi Suomen puolan suurlähettiläs Juha Otman. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Viikon kuluttua haastateltavana on johtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkostosta. Lisää viestejä näistä teemoista, ja nyt siis ensi viikoksi myös näistä hybridiuhkista voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimoat.yle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.